0: ¿Quieres que este 2022 sea el año en que finalmente logres tus objetivos y te conviertas en ese asesor que siempre has soñado? En esta sesión te voy a compartir tres libros y tres estrategias que pueden ayudarte a que finalmente logres tus metas. Hola, yo soy Daniel Chavarri, de Finanzas, Asesores, Hipotecarios Profesionales. Tengo 16 años ya este enero cumplidos dedicándome al tema hipotecario y bueno durante todo este tiempo he estado probando obviamente varias estrategias he estado consumiendo algo de, de información y los tres libros que te quiero compartir hoy me han ayudado a mí en lo personal que estoy seguro que te pueden también ayudar a ti como un disclaimer o una nota antes de empezar con estos tres libros quiero comentarte que te voy a dar una probadita de lo que se tratan estos libros y un poquito de las estrategias de las que cada uno de estos libros habla. Sin embargo, si tú quieres saber con más detalle y con más profundidad acerca de ellos, con mucho gusto te voy a dejar la liga para que puedas revisar qué libros son y y si lo quieres leer completito, pues muchísimo mejor, ¿verdad? Eh, Como otra nota aclaratoria, en financia y en lo personal, yo no estoy en contra de ese... Eh, échale ganas, piensa positivo, piensa que sí puedes. Es muy bueno pensar positivo, es muy bueno el, el, el échale ganas, es muy bueno el, el echarte porras. Sin embargo, nunca es suficiente si no lo acompañas de una estrategia. Tienen que ir las dos cosas acompañadas de la mano. Estaba muy bien el tema de, de echarte porras y, y de echarle ganas y pensar positivo, pero tenemos que acompañarlo de, también de estrategia. Y en esta transmisión quiero compartirte estas tres estrategias. Sin más. Vamos directo. Primer libro que te quiero compartir y seguramente muchos de ustedes ya han escuchado sobre él o han leído algo. Atomic Habits, Atomic, uh, Hábitos Atómicos de James Clear. Es el primer libro que te quiero compartir. Te voy a dejar también la, la descripción como lo comenté en La Liga. y Te voy a platicar un poquito de qué se trata este libro y cómo te puede ayudar a ti asesor inmobiliario o hipotecario o cualquier persona en, en lo general, cómo te puede ayudar. Primero, Una de las cosas que más me llamó la atención de este libro viene al principio y dice, chécate esto, dice que la identidad, si nos vamos a la etimología de la palabra identidad, se compone de el latín esentitas, que quiere decir ser, y identidem, que quiere decir repetidamente ¿Esto qué quiere decir? Que tu identidad no es otra cosa más que eso que haces, eso que eres repetidamente, eso que eres repetidamente, eso que haces todos los días, eso, eso que haces eh, de manera bas- con, con más seguida, con mucho más frecuencia. Esto quiere decir que esos pequeños hábitos son los que van a hacer la diferencia. Y al principio del libro, lo que, lo, lo que el autor te invita es a pensar no necesariamente en acciones masivas, sino en Cosas atómicas o pequeñas que puedas estar haciendo constantemente y que te, puede, eh, que te puedan ayudar a fortalecer tu identidad. Lo primero que tendrías que pensar es, ¿quién quieres ser? ¿De, quién, de qué persona te sentirías orgulloso? Y te pongo varios ejemplos y uno muy, muy claro. A veces cuando tenemos algo de desorden en nuestra oficina o en nuestra recámara o en nuestro escritorio o en la casa o donde tú quieras, pues a lo mejor le dedicas una o dos horas a una limpieza y luego te sientes muy bien. Sin embargo, estás haciendo un esfuerzo grande, cuando en realidad lo que te dice este libro es que más bien lo que tendrías que pensar es, en lugar de pensar de esa manera, tendrías que pensar en ser una persona ordenada. El esfuerzo de limpiar ese lugar no va a ser nunca equivalente al esfuerzo de pensar que eres una persona ordenada y que dejas las cosas en su lugar al momento que las dejas de utilizar. Otro ejemplo. Eh, no sirve de mucho... Si de repente un día o una tarde te pega la loquera y te sales a correr durante 30, 40, 50 minutos o lo que fuera. No viene mucho al caso si no lo haces constantemente. Y lo que te invita el libro, y reforzando ese punto, es más bien debes de pensar en qué quieres ser. Y más bien deberías de pensar, pues, ¿sabes que Me considero un deportista. Yo soy un deportista y como deportista voy a salir a caminar o a correr cada segundo día, aunque fuera 10 minutos o 15 minutos o 5 minutos incluso, siempre y cuando estés reforzando esa identidad de ser ordenado, de ser deportista, de ser profesional, de lo que tú quieras ser, tienes que buscar esa identidad, identificarte con esos adjetivos y luego buscar en la manera de, de hacerlo. Eh, esa, esas pequeñas cosas que haces de manera más frecuente son las que van a hacer la, la diferencia. Siempre hay que pensar cómo quieres identificarte a ti. Te voy a comentar también cuatro técnicas que menciona este libro para reforzar o crear buenos hábitos. En resumen es hacerlo evidente, hacerlo atractivo, hacerlo fácil y convertirlo en satisfactorio. Voy a entrar en un poquito más de detalle de cada uno de estos puntos. Hacerlo evidente quiere decir que te propongas un hábito y que definas un lugar y una hora que hagas de preferencia una cuadrícula en la que puedas estar monitoreando tus hábitos. A eso le llama un habit tracker el, el autor. Y en esta cuadrícula vas poniendo qué es lo que estás cumpliendo todos, todos los días o de manera eh, con, más, con más frecuencia. Y también otra estrategia es el encadenamiento de hábitos. Te voy a poner varios ejemplos para, para que sepas más o menos a qué se refiere. Definir lugar y hora. No es lo mismo pensar voy a salir a correr que decir voy a salir a correr los lunes, miércoles y viernes al parque que está al lado de mi casa a las 7 de la tarde, por poner un ejemplo. ¿verdad? Eso es definir un lugar y una hora. El ejemplo de lo que estamos haciendo en este momento es, es un ejemplo perfecto de, de esto. Si nosotros en finance dijéramos, vamos a grabar videos, pues queda muy al aire, pero si decimos, vamos a grabar videos todos los jueves a las 5 de la tarde para transmitirlos por Facebook. Y usualmente lo hacemos desde no, nuestra oficina. En esta ocasión no, no, no lo estamos transmitiendo desde la oficina por, por otras cuestiones. Pero definimos lugar y definimos hora. Entonces, lo primero es definir lugar y hora. Y otra estrategia es encadenamiento de hábitos. Es decir, poner una actividad después de otra que haga como una especie de cadena. Te pongo otro ejemplo y, y seguramente te sirve como como asesor inmobiliario o hipotecario, si nos estás viendo un ejemplo directo. No es lo mismo decir, me voy a reunir con, eh, con empresas a las que les pueda ayudar, que decir, por ponerte un ejemplo, los viernes después de comer, voy a buscar una empresa a quien le pueda ayudar, voy a buscar un cliente al que le pueda ayudar. O decir, todos los días a las 9 de la mañana voy a separar un tiempo para prospectar. Puedes separar un tiempo para buscar nuevos clientes. Poner, definir lugar y hora y encadenamiento de hábitos. El segundo que te había dicho es hacerlo atractivo. Que quiere decir enlazar algo que quieres con algo que necesitas lograr. O, o enlazar algo que quieres lograr con algo que, que te gusta. Y te voy a poner otro ejemplo. Es muy fácil poner ejemplos de ejercicio. Si te gusta escuchar podcast, ¿por qué no decir? Pues, ¿sabes qué? Mientras salga a correr voy a escuchar mi podcast favorito. En el libro te pone un ejemplo brillante de una persona, un ingeniero, que le gustaba mucho ver la televisión, pero quería ponerse a hacer ejercicio. Y este ingeniero de alguna manera se las ingenió para atar que su televisión solamente pudiera funcionar o prenderse mientras estuviera corriendo en la caminadora. Entonces, ¿qué hacía esta persona? Que solamente mientras estuviera corriendo podría ver sus programas favoritos. Entonces, esto es como hacerlo atractivo, darte como, como un... Eh, pues sí, hacer atractivo que quieras lograr ese, ese hábito. El siguiente, checa lo dice hacerlo fácil, y esto puede sonar muy básico, pero es bastante, bastante interesante también. Hacerlo fácil quiere decir reducir, reducir la fricción, preparar el entorno, y cuando sea posible, automatizar. Te explico a qué se refiere también. Reducir la fricción, y te ponía te pone el libro también un ejemplo. Una persona que quería dejar de tomar refrescos y, y quería empezar a tomar más agua, pero pues no lo había logrado por, por alguna razón. ¿no? Lo que empezó a hacer esta persona es guardar botellitas de agua y ponerlas en lugares en donde usualmente, por donde usualmente tenía que pasar. No sé, lo ponía al lado de su cama, entonces cuando se despertaba al lado había un botecito de agua. Y en la puerta antes de salir ponía otro botecito de agua, entonces ya cuando iba a salir agarraba otro botecito de agua. Y en el carro tenía otro botecito de agua y en la oficina tenía otro botecito de agua. Entonces está poniendo el botecito de agua justo donde es más fácil para él verlo y agarrarlo. Y lo pone con anticipación de tal manera que otra vez reduce la fricción para lograr ese hábito. Preparar el entorno también habla justo de, de eso, preparar el lugar, preparar eso que quieres lograr. Y cuando sea posible automatizar, y aquí te pongo un ejemplo también específicamente para inmobiliarios e hipotecarios, hay muchos CRMs en donde tú puedes configurar para que se mande un seguimiento de manera automática. Y usualmente en estos CRMs puedes poner una etiqueta. Oye, ¿sabes qué? Necesito recordarle al cliente tal cosa después de que lo autoricen, tiene que cuidar esto. Después de que se haga el avalúo, tiene que cuidar el, lo otro. Eh, con ciertas herramientas como CRM puedes automatizarlo. Otro ejemplo de automatizar. Mucha gente batalla para ahorrar. Seguramente con el banco con el que tú tengas tus cuentas, hay una manera en que tú puedes automatizar el ahorro y decir, todos los meses descuéntame dinero para que de ahí jales ese dinero hacia una inversión. Si lo dejas a tu criterio y cuando te acuerdes, entonces podría ser que no lo logres. Sin embargo, si logras automatizar eso, como en el ejemplo del ahorro o la inversión, puedes contactar a tu banco y hacerlo. Entonces, ya tenemos ahí la tercera recomendación de ese libro, que es hacerlo fácil. Reducir la fricción, preparar el entorno y cuando sea posible, automatizar. Y la cuarta recomendación de este libro es convertir ese hábito en satisfactorio, que quiere decir reforzar o premiar el comportamiento. Ejemplo, y a todos nos pasa como como a los inmobiliarios, a nosotros los hipotecarios. Premiar el comportamiento querría decir, quizá cerraste una operación, ¿por qué no darte una comida o una cena en un lugar que te gusta? ¿Por qué no darte un autorregalo a ti mismo? Algo que haga que te sientas bien por haber logrado eso y que te incentives a ti mismo a volverlo a, a lograr. Hay una frase que dice, lo que se recompensa se repite, lo que se castiga se evita. Y otra, otro que puedes utilizar en ese de convertirlo en satisfactorio es tener esa, esa cuadrícula de hábitos, ese habit tracker, como lo llaman en el libro, e ir todas las tardes o noches marcando los hábitos que sí lograste. Es una especie de cuadrícula, lo puedes tener en papel o lo puedes también tener en tu teléfono y ahí vas marcando los hábitos que vas logrando. Increíblemente, estar marcando que hiciste o palomeaste algo también te da ánimos para continuarlo haciendo. Repito, las cuatro estrategias de Atomic Habits. Tratar de estos hábitos, hacerlos evidentes, hacerlos atractivos, hacerlos fáciles y convertirlos en satisfactorios. En el caso de que quieras eliminar un hábito, entonces tienes que hacer lo contrario. Tienes que hacerlo invisible, tienes que hacerlo poco atractivo, tienes que aumentar la fricción. Si tu teléfono, si estás perdiendo mucho tiempo en las redes sociales, aumentar la fricción, querría decir, desinstalar esas aplicaciones de, que te hacen perder, perder tiempo. Si tú quisieras entrar a esas aplicaciones, entonces tendrías que volverlas a descargar, volver a entrar con tu usuario. Entonces, aumenta la fricción cuando quieras desaparecer un hábito. Eh, otro ejemplo de hacerlo invisible. Si comes poquito de mugrero, papitas, refrescos, etcétera, pues muchas veces si abrimos el refrigerador y vemos esas refrescos Si abrimos la alacena y vemos las papitas y los tamarindos y los chocolates, es muy fácil agarrarlos. Reducir la fricción o hacerlo invisible, querría decir, ni siquiera comprar esa, ese refresco o esos dulcitos o esos panecitos para no tenerlos a la vista. Entonces ya vimos las cuatro recomendaciones para incentivar un hábito y todo lo contrario si queremos desaparecerlo. Hacerlo invisible, hacerlo poco atractivo y aumentar la fricción. Ejemplos que te quiero dar de este libro para hipotecarios y, e inmobiliarios. Ya comenté un par de ellos al principio. Eh, si quisieras, por ejemplo, prospectar, pon un lugar y una hora para prospectar. Todos los días a las 9 de la mañana voy a buscar clientes. Todos los días a las 3 de la tarde voy a buscar clientes. Todos los días a tal hora, en tal lugar, voy a dedicar 45 minutos o una hora o una hora y media, lo que fuera, a buscar nuevos prospectos. Y... Ahora que que también estamos en esta época de las redes sociales y de publicar contenido y de agregar valor, también definir eh, un, un hábito de estar compartiendo información que agregue valor cierto día de la semana después de tal acción después de comer los viernes o después de la, a las 12 de la tarde los jueves o lo que tú vayas a decidir como el ejemplo que te menciono en este caso los Finance Live session que se hacen todos los jueves a las 5 de la tarde desde el Facebook de Finance y en muchas ocasiones se transmiten desde la oficina de Finance y bueno ahí lo tienes este es el primer libro repito Hábitos Atómicos Atomic Habits de James Clear muy muy recomendable de, te puedo decir que es de mis lectores, lecturas favoritas en los últimos años. Te invito, por favor, si te está gustando el video, a darle like hasta aquí, a comentar. Si tienes alguna, alguna duda, si tienes alguna pregunta o algo que quieras agregar, bienvenido a leyendo leyendo y respondiendo algunos comentarios. Vamos ahora con el segundo libro y la segunda estrategia. Esto es bastante diferente. Coinciden en algunas cosas, pero tiene una forma de ver las cosas un tanto diferente. Este libro... También muy recomendable. Es el segundo del que te voy a comentar. Se llama Start Finishing de Charlie Gilkey. Start Finishing de Charlie Gil- Gilkey. Repito, te voy a dejar eh, el nombre y la, eh, la liga del libro por si lo quieres ubicar. ¿De qué habla este libro? De lo primero que habla este libro es que muchos de nosotros nos vamos como saturando de ideas y de proyectos y de cosas que queremos hacer y algunos los tenemos en la cabeza y otros los escribimos en algún lugar. En lo personal yo tengo, tenía una, una lista de proyectos e ideas y cosas por hacer. Pero ¿qué pasa? Que muchas de estas tareas o proyectos pues se van acumulando. Algunas de esas no se van haciendo. Y resulta ser que están se van acumulando que luego llega lo que el autor eh, comenta como el creative constipation o el estreñimiento creativo. Tienes tantos proyectos sin hacer que luego te abrumas y ya no sabes ni por dónde empezar. Ya no sabes cuál de ellos agarrar y por consecuencia terminas haciendo absolutamente nada. Terminas con este estreñimiento creativo. ¿Qué es lo primero que, que te dice? Que trates de primero ubicar esa lista, tratar de borrar y ya eliminar las cosas que, que para quizá tengas acumulados proyectos que ya ni siquiera son relevantes. Quítalos de esa lista, quítatelos de la cabeza o quítalos del escrito en donde los tengas. Y trata de ordenar los poquitos que creas que pueden ser más importantes para ti. Esto se, se puede relacionar un poquito también hoy en un libro de Gary Keller que habla de la única cosa. Bueno, este libro te dice que puedes tener máximo cinco proyectos avanzando al mismo tiempo. Repito, máximo cinco proyectos avanzando al mismo tiempo. De las partes más importantes de este libro, te voy a mostrar, por aquí viene la página 101, dame un segundo, a ver si se alcanza a ver. Pero dice que tienes que dividir proyectos y, y habla de tres conceptos muy diferentes. ¿eh? Y ahorita te, te, te muestro lo que, lo que quiero mostrar. Una cosa es un proyecto que puede ser un proyecto mensual o trimestral o un proyecto incluso anual. Ahorita te voy a dar algunos ejemplos. Y luego habla de tasks o, perdóname, de bloques, proyectos y luego bloques. Los, los proyectos pueden durar, como te menciono, un mes, un bimestre, un trimestre o a lo mejor hasta seis meses o un año. Ese es un proyecto. Pero luego habla de bloques, que los bloques pueden ser actividades que puedas lograr en un lapso de alrededor de dos horas más o menos. Y luego habla de tasks o tareas. Y esas tareas las puedes eh, terminar en a lo mejor 15, 20 o 30 minutos máximo. Repito, proyectos, bloques y tasks o tareas. Y luego te pone una gráfica como esta, en donde, en donde puedes dividir cuáles son tus proyectos por eh, trimestre y luego por mes, y luego por semana, y luego los bloques o los bloques y los tasks que son, te repito, los bloques, cosas que puedes hacer en quizá un par de horas y tasks que son cosas que puedes terminar a lo mejor en 15 o 20 minutos. Ahorita te voy a dar algunos ejemplos también de de esto. ¿Qué tipo de verbos puedes utilizar para los proyectos o para identificar qué es un proyecto y qué no? Para identificar qué es un proyecto usualmente puedes utilizar verbos como como los siguientes. Desarrollar, lanzar, construir, publicar, hacer un kick-off, cuestiones de ese tipo no las puedes hacer en 15 minutos, ni en 20, ni en dos horas. Desarrollar, construir, publicar, hacer un kick-off, lanzar algo, es un proyecto que va a tomar cuando menos un mes o quizá un poquito más. Ese es un proyecto. Pero luego tienes que dividir ese proyecto grande en bloques. Y esos bloques, verbos que te pueden ayudar a identificar cuáles son los bloques. Bloques, repito, un par de horas quizá, una hora y media, dos horas. Investigar comparar, colaborar con alguien, crear, planear, diseñar, analizar, promover o aplicar. Esas son cosas que quizá te pueden tomar una hora y media o dos horas. Entonces, el proyecto lo vas dividiendo después en bloques, que son cosas que puedes hacer en un par de horas quizá. Pero ojo, porque luego los bloques los vas dividiendo en tasks o tareas. Y esas los puedes terminar en 15 o 20 minutos y son cosas bastante más sencillas o bastante más rápidas, como quizá enviar un email, llamar Leer, revisar, buscar, imprimir, agendar. Esas acciones puedes realizarlas en 15 o 20 minutitos. La parte importante de este libro es que te ayuda a identificar ese proyecto, dividirlo en subtareas, o sea, bloques y luego tasks o tareas. Y cómo ponerlo en tu calendario de manera realista para que por fin, como lo dice el libro, puedas empezar a terminar esos proyectos más importantes para ti algunas recomendaciones adicionales de este libro. Eh, Te te ayuda a dividir y calendarizar y acomodar en una secuencia lógica los bloques y las tareas en en un calendario. Te ayuda a poner deadlines también, o sea, fechas máximas para terminar. Habla también un poquito de, de cómo acomodar el ambiente de tal manera que te ayude a lograr esos proyectos por ambiente, entiéndase el sonido, el olor, el espacio, la luz, la organización que debes de tener, o incluso música que puedas estar escuchando mientras lo logras. Y, bueno, habla también de otras recomendaciones, como, como hacer revisiones semanales, cómo trabajar en hábitos y rutinas, y ahí se parece mucho al primer libro que comentamos, eh, cómo dejar pistas, le llama el crumbs, o sea, como migajitas o pistas, de cuando dejas un proyecto hoy para continuarlo mañana, cómo dejar una buena pista para que mañana puedas saber en dónde lo dejaste y continuar de manera mucho más armoniosa. También da recomendaciones de, de eso y te da recomendaciones de cómo llegar, llevar un registro después de cada proyecto para que después puedas revisitarlo, repasarlo y hacer proyect, o lograr proyectos similares. Te voy a poner dos ejemplos, inmobiliarios o hipotecarios, de cosas para las que te puede ayudar muchísimo este libro. Ejemplo para inmobiliarios. Un proyecto importante podría ser quizá abrir una oficina en otra ciudad. Eso no lo logras ni en 15 minutos, ni en 30 minutos, ni en una semana. Ese proyecto implica muchas subtareas que puedes dividir después en bloques y luego en tasks o tareas. Entonces, te puede ayudar muchísimo a a proyectos de ese tipo. Ese libro es especial para ese tipo de proyectos. En el caso, eh, otro otro ejemplo, si quieres... eh, Este ejemplo que te dije era de un proyecto. Por ejemplos de bloques. Quizá puedas en un par de horas dedicar un bloque para crear un formato que agilice los procesos de tu equipo. De esa manera diseñas una estrategia de prospección para nuevos clientes. Bueno, eh, son cuestiones que te pueden ayudar dependiendo la, la ambición o la duración de cada una de las tareas de estos proyectos. Ahí lo tienes. Este libro muy bueno, Start Finishing, de Charlie Gilkey. Vamos al tercero. Y último de los libros que quiero compartirte, muchísimas gracias a los que nos están viendo, te agradezco, te invito por favor a darle like, compartir, mil gracias a los que están saludando y deseándonos feliz año, y si tienes alguna duda o algún comentario, háznoslo saber. Tercer libro, este sí lo tengo en español, Mide lo que importa, de John Doerr, si lo buscas en inglés es Measure What Matters, John Doerr, Measure What Matters, o Mide lo que importa. Te platico un poco de qué se trata este libro. Este también es muy, muy, muy bueno. Y este te habla acerca de una estrategia que se conoce como los OKRs, que por aquí lo dicen. OKRs quiere decir, ob, está en inglés, Objectives and Key Results, los objetivos y resultados clave. Este método, el fundador de este método se llama Andy Grove y él era CEO de Intel. Él aplicó esa estrategia para Intel y actualmente, por ahí se dice que también Larry Page y la gente de Google lo usan para Google. Entonces, esta estrategia no es poca cosa. Lo utilizan empresas de, de bastante renombre, como lo puedes ver, para el logro de sus proyectos. ¿Qué significa esta, esta estrategia de los OKRs? Quiere decir que debes de dividir tus metas, en primera instancia, en definir un objetivo. El objetivo quiere decir qué es lo que hay que lograr. Y el objetivo debe de tener tres características. Debe ser simple, debe ser exigente y debe ser inspirador. Repito, debes definir un objetivo que sea simple, exigente e inspirador. Ahorita te voy a poner algunos ejemplos. Y después de ese objetivo, tienes que partir como en resultados clave. ¿Qué resultados necesitas obtener que te acerquen al logro de ese objetivo? Y estos resultados clave tienen que estar mencionando como su nombre lo dice resultados, no acciones, resultados, porque luego vas a ir poniendo acciones después. Pero los resultados clave deben de tener también tres características. Deben de ser específicos y establecerse en un marco de tiempo. Deben ser agresivos, pero al mismo tiempo realistas. Y deben ser medibles y verificables. Repito, tienen que ser específicos y establecerse en un marco de tiempo. Deben ser agresivos, pero realistas. Y deben ser medibles y verificables. Esta estrategia está súper para empresas sobre todo que tienen como cierto organigrama con algunas jerarquías. ¿Por qué? Porque un director puede tener un objetivo y luego marca resultados clave. Pero esos resultados clave, que son resultados clave para el objetivo del director, esos resultados clave pueden ser un objetivo para una subdivisión o una jerarquía un poquito abajo. Ese resultado clave del director puede ser un objetivo para cierta área de la empresa. Y luego va marcando esa área, va marcando sus propios resultados clave. Es especial si, si hay un organigrama y si trabajas en equipo. Estas estrategias te ayudan también a, a tener muchísimo más forma de retroalimentar o dar un feedback de si estamos avanzando o no, de si estamos haciendo las cosas correctamente o no, si hay que desistir de alguna de las estrategias o hay que continuar es especialmente hecha esta, esta estrategia, perdón, para, para ello. Y una de las claves también es que los objetivos y los resultados sean tan agresivos y tan realistas que si llegaras al 70% de ese objetivo, debes marcarlo como un check, como que sí lo lograste. Así, en ese punto debes de estar como marcando tus objetivos. Ahora te voy a poner algunos ejemplos otra vez, como lo prometí, inmobiliarios e hipotecarios. Ejemplo inmobiliario, si te propones como un objetivo armar un equipo de trabajo de primera primera clase, armar un equipo de asesores de primera clase, ese puede ser tu objetivo. Después puedes partir en resultados clave. ¿Cuáles resultados clave te ayudarán a armar un equipo de trabajo de primera clase? Ejemplos de resultados clave, reclutar a 10 asesores, contratar a un líder del equipo y que cada uno de los asesores tenga la capacitación y entrenamiento alineados a los ideales de tu marca en particular. Ya tienes un, un objetivo que está cumpliendo con que sea simple, exigente e inspirador y estás cumpliendo con resultados clave que son específicos, establecen un marco de tiempo, le pones una fecha, deben ser agresivos, pero deben ser medibles y, medific- y, y verificables. Repito, armar un equipo de, de inmobiliarios, un equipo de trabajo de primera clase con sus resultados clave. Reclutar a 10 personas, contratar a un líder y asegurarte de que cada asesor tenga la capacitación y entrenamiento alineados a los ideales de tu marca. Un ejemplo para los hipotecarios. Si eres un asesor hipotecario que nos está viendo, un objetivo anual tuyo pudiera ser apoyar a más... Y voy a poner meramente un número al aire como un ejemplo, ¿no? Puede ser, quizá, objetivo, apoyar a más de 60 clientes este año a lograr su meta y conseguir su nueva casa con el mejor crédito hipotecario. Apoyar a más de 60 clientes. Ese puede ser un buen objetivo para un año. Pero después pones resultados clave. ¿Cuáles resultados clave? Te podrían ayudar a conseguir eso. Tienes que ir dividiéndolo por pasos. Cerrar cinco firmas por mes, ingresar 10 expedientes por mes, obtener 30 prospectos por mes, velocidad de, integra- de integración de un expediente en menos de X horas, le pones dos o tres horas o lo que te pueda tomar, velocidad de respuesta cuando recibas un prospecto y le pones cierta cantidad de minutos o de horas para poderlos contactar. Y puede ser también incluso exig- exigirte Menos de 20% de reconsideraciones o peticiones del banco de documentos extra para asegurarte que cumplas con un expediente como debe ser. Y ahí lo tienes, un objetivo claro, apoyar o firmar más de 60 clientes para que logren su, su, su crédito hipotecario y comprar su casa con los resultados en cuanto a cierres, en cuanto a ingresos, en cuanto a prospección, en cuanto a velocidad de integración, etc. Resultados claves son resultados y luego vas poniendo acciones. Ahora sí. ¿Qué tengo que hacer para obtener 30 prospectos por mes? Y haces un plan de acción con las acciones de lo que tienes que hacer para ese resultado. ¿Qué tengo que hacer para ingresar 10 expedientes por mes? Este es un resultado. Ahora tengo que ver las acciones que necesito hacer para lograr ese resultado. ¿Qué tengo que hacer para eh, tener una velocidad de respuesta y entonces pones las acciones de hacer una revisión correcta del expediente, de revisar bien la solicitud, de asegurarte que el cliente cumpla con los requisitos, etc. Y ahí lo tienes. Repito, este libro, Mide lo que importa o Measure what matters, de John Doerr. Y bueno, ahí tienes las, t- las tres recomendaciones del libro. Ahorita voy a dejar un espacio al final para resolver las, las, algunas preguntas que estoy viendo por aquí. Repito el primero, Hábitos atómicos, Atomic Habits, de James Clear Start Finishing, de Charlie Yuki, muy bueno también. Y Mide lo que importa, o Measure What Matters, de John duer Me voy a quedar un poquito de, de tiempo extra con los que nos están viendo en vivo. Por favor, dejen sus comentarios si nos están viendo en vivo, si nos están viendo en repetición, también se vale dejar comentarios o preguntas y los vamos eh, resolviendo. Y sin más... Voy a ir cerrando este video para los que nos estén viendo en repetición, ya sea en Facebook o en YouTube o los que nos estén escuchando en Spotify. Voy a ir cerrando la transmisión y como les digo, al final me quedo un poquito con los que nos están viendo en este momento en Facebook. Como conclusión, y como le dije al principio, sí está padrísimo tener una actitud positiva, pensar en el échale ganas y pensar que podemos lograr todo lo que podemos lograr. Sin embargo, hay otra parte en la ecuación que es la estrategia. ¿Cómo lo vamos a lograr? Las dos cosas tienen que ir de la mano. No se vale nada más tener actitud positiva si no la acompaño de una estrategia. Y estos tres libros que acabamos de ver, estoy seguro de que te pueden ayudar a tener una estrategia para que finalmente logres esos objetivos este año y de aquí en adelante que siempre estés palomeando tus proyectos. Espero te haya gustado el video. Te invito por favor a dejarnos un like, a suscribirte a nuestro canal, a ponerle la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando subamos contenido de este tipo. Y bueno, esperamos vernos muy pronto. Muchos saludos.